0: Äh, halli, hallo, liebe Fußballfreunde, <lacht> herzlich willkommen, kurz eingeschlafen, zu einer neuen Ausgabe der Former kuhn show ein NFL-Podcast, präsentiert von BILD-Podcasts mit mir, Markus Kuhn und natürlich, ne, wie könnte es anders sein, heute mal im Hoodie, ja,
1: Sebastian Vollmer. Kalt hier im das
0: Ist kalt hier inzwischen in, äh, im Paradies der Welt, Florida?
1: Ja, bestimmt 15 Grad oder so. Und Sonne. Uh. Ich habe mit
0: meinem Vater letzte Woche gesprochen. Äh, oder gestern, aber letzte Woche ging es äh, um das Wetter in Spanien, wo er wohnt. Aha. Und er... Ja, hab mir von den paar Touristen, die es noch gibt, berichtet von wegen, ja, die kommen ja alle mit T-Shirt und kurzen Hosen an, weil es halt auch noch irgendwie 18 Grad hat. Ja. Ähm, aber er ist inzwischen auch richtig Spanier und hat so bei 18 Grad inzwischen auch schon eigentlich fast die Winterjacke an, weil er einfach gar nicht sie's, mehr gewohnt ist hier
1: auch in Florida. Auf einmal, am letzten hier, das hatten wir irgendwie, keine Ahnung, umgerechnet keine Ahnung, 8, 9 Grad, aber halt Sonne, fährst du an, für eigentlich ganz nett. Die ganzen Leute, die halt hier, sag mal, die ursprünglichen Floridianer. Äh, The OGs. Das erste Mal, was er irgendwann mal vor 20 Jahren Winterjacke und Mütze und Schal und Handschuhe gekauft. Und wenn dann im einen Tag, wo es mal relativ kühl ist, müssen sie halt raus. Dann sitzt er halt da irgendwie schwitzend, aber trotzdem muss alles aufgepackt oder eingepackt oder angetragen, aufgetragen werden, wie auch immer. Äh, Bei uns
0: in äh, New York hat es gerade fleißig geschneit vor ein paar oh, Tagen. Ja. Ähm, liegt sogar noch Schnee überall rum. Äh, sieht echt schön aus. Sollte, geplant war eigentlich auch, äh, dass es äh, jetzt am ich glaube Donnerstag, ne? Ist ja Weihnachten. Ja. Also in, in Amerika zumindest, äh, Nee, In Deutschland okay, zumindest, aber in Amerika ist eigentlich eher Freitag, ne? Der große 25. Ja, ähm, nicht Christmas Eve und wie auch immer. Ähm, ja, äh, es hieß es, wir bekommen weiße Weihnacht, aber dem ist ja jetzt nicht mehr so, weil es wärmer wurde, wie auch immer. Aber wie ist es? Hast du überhaupt so ein richtiges Weihnachtsfeeling bei dir in Florida?
1: Im Haus, ja. Ich meine, dann baum alles Mögliche. ist das stimmt halt schon, wenn du halt hier rausgehst. Ich meine, ich muss halt echt früh raus, um so ein bisschen kühler äh, zu sein. Äh, ich habe jetzt einen Pulli an, war gerade eben draußen, jetzt schwitzt halt schon wieder. Das ist, äh, sagen mal, Weihnachtsstimmung ist halt schwer und ich kenne keine du hörst ja dann irgendwie uh, It's a White Christmas äh, Songs. Oh, also, äh, ja, nee, jetzt nicht. Ist irgendwie heiß und du kriegst, trinkst dann Eiskaffee, weil irgendwie, naja. Ähm, apropos. Ähm, apropos hab, Eiskaffee. Ja, ich Eis. ähm, wollte weil dieses Jahr nur, also kleine Kinder, äh, die essen ja nicht so viel, ähm und, äh, also deine Kinder sind erstmal überhaupt, auch wenn sie jung sind, aber klein. Junge, sind, junge Kinder, meine jungen Kinder. Junge Kinder, Kinder ja, kleine ist, Kinder, passt die, bei der Vollmacht das, das, das stimmt. Äh, aber wir gedacht, komm, dieses Jahr kochen wir, oder backen wir, wie auch immer, machen wir mal halt nix, weil gerade für Thanksgiving ist ja im Prinzip ist Thanksgiving ja der Vorlauf für, für Weihnachten. Also ja, im Prinzip ja. das gleiche Essen, dann kannst du noch mal oh Monat später. Ja, wir das Rezept nochmal verfeinern, äh, aber wir waren all out für Thanksgiving. Ach komm, bestellen wir uns irgendwas vor. Äh, also, Hast, äh, wer wem seine Idee war, war das mit Bestellen? Ähm, das war meine. Ich wollte, wollte meiner Frau was Gutes tun. Und okay. ähm, ich saß dann. am Computer. Wie, wie hat das funktioniert, Sebastian? Ich sag mal, gestern, gestern Abend saß man in der Küche. Uh, sie war, meine Frau war in der Küche und ich saß am Tresen. Am Sehr gut. Und, Die äh, Frau ist <lacht> in der
0: Küche, der Mann sitzt am Tresen. Und dann. <lacht> also, also apropos. Alles hey, noch richtig bei euch.
1: Hey okay, Schatz, ähm, hast du hast, hast du schon bestellt? Hast du bestellt? Oder haben wir haben drüber gesprochen, wie, wie du bestellst. Oh. About oh ja, warte, ich, ich gucke mal nach in meinem Computer, wie weit die Order-Bestellung ähm, denn schon ist. Hab dann gemerkt, dass an dem Restaurant schon alles voll ist, dass du nichts mehr bestellen darfst. Entweder sind alle Restaurants zu und die, die aufhaben, nehmen keine Bestellungen mehr auf. Ja, Basti wieder, dieses Jahr? Basti wieder ins Klo gegriffen. Ähm, aber komm, ich habe gedacht, komm, Bock, Bockwurst auf dem Grill, passt, oder?
0: Ja, äh, also ist nicht in Deutschland das traditionelle Weihnachtsessen eh. Kartoffelsalat und oder so, ne? Genau, Kartoffelsalat und Würstchen. Komm. Also,
1: also ist auch, ist auch wie in Deutschland.
0: Ja. ja äh, ich fliege zum ersten Mal seit, ich glaube, 2000... Äh, nee doch nicht. Ich war wegen meiner Giants-Zeit war ich auch immer hier, aber meine Familie kam hierher. Sonst bin ich eigentlich immer nach Deutschland geflogen über die Weihnachtszeit. Im College hat es mal wegen einem Ballgame nicht geklappt aber jetzt auch aufgrund der Umstände äh, separat von der Familie zum ersten Mal eigentlich seit immer ähm, Weihnachten, wir bleiben in New York und machen hier auch eine kleine besinnliche Runde. Äh, ich habe mich ja auch schon schön aufgewärmt während Thanksgiving, was das Kochen betrifft, mal gucken. Was ich jetzt an Weihnachten zaubere, ähm, ja, mal schauen. Ich werde
1: nicht bestellen, Sebastian, das aber es kann auch raten. Also, man soll ja auch, man das muss ja auch mal bescheiden sein. Man muss ja nicht direkt bestellen. Das, ist, das Erzähle ich meiner Frau nachher noch einmal. Also ich fand, fand die Idee auch bescheuert. Deshalb lieber rohe Kartoffel und äh, vielleicht dann, einfach
0: so eine rohe Kartoffel <lacht> und Würstchen aus dem Glas dazu. soll also ich kommen? Finde ich auch schön. Und am, Est, und am Ende, wer äh,
1: sein Teller nicht auf aufisst, muss das Wurstwasser trinken. Du? Und dann gibt es auch keine Geschenke, wenn er es nicht aufisst. Perfekt, habt nämlich noch nichts. Von daher, da, ja, läuft.
0: Okay, läuft, ähm, würde ich sagen, auch in der Football-Saison. Äh, jetzt haben wir hier weihnachtlich uns eingestimmt. Hoffe auch ihr da draußen natürlich, ne, habt Spaß, wie auch immer. Aber ähm, ja, die Football-Saison ist immer noch in vollem Gange. Wir haben Woche 15, nur noch zwei Spieltage in der regulären Saison liegen vor uns. Und wir hatten auch natürlich diese Woche wieder ein paar knaller ähm, ähm, ja, gerade in der AFC East, Sebastian. Oh, ähm, ist ja ich muss ich dann. muss wieder hier auf deinem alten Team rumreiten. Äh, aber jetzt fangen wir erstmal an. Die Bills ja. sitzen hier da mit 11 und 3 und gewinnen zum ersten Mal seit 1995, mhm. ähm, gefühlt seit 100 Jahren, ja. Ja.
1: Äh,
0: mal wieder die AFC East und sind äh, sicher in den Playoffs.
1: Ja. Wahnsinn. Also erstmal. Du lange schon kommen sehen, hören. Ähm, ja, ich meine, sie haben sich seit Jahren wirklich darauf vorbereitet. Jetzt halt noch mal so zum, also nicht Abschluss, aber zu, zum, zum Sieg der oder zur, zur Einnahme der, des AFC East titles 48-19 gegen die Broncos. Nicht, dass die Broncos dieses Jahr äh, das Mega-Team sind, aber äh, trotzdem auf jeden Fall äh, ein Statement ähm, mit Josh Allen. Hat wieder gut gespielt, äh, knapp 360 Yards, zwei Touchdowns geworfen, 28 Pässe von 40 angemacht. Ähm, wow, du alles im Kopf hast. Ja, Wahnsinn, ne? Äh, so wenn das so es, es war, ist, ist ähm, ja, egal. Äh, boah, äh, jetzt hast du mich rausgebracht. Ähm... Aber auch verdient. Ich muss, muss wirklich sagen, fast in jedem Podcast wird so ein bisschen an, ange, angedeutet zumindest, wie gut sie denn auch sind. Es ist ein komplettes Team. Sie haben ihren Vertrauen in Josh Allen gesetzt und hat sie nicht enttäuscht, hat einen, einen wahnsinnig guten Arm und unter Druck. Und ich meine, Tom Brady hier oder da ist er jetzt zwar nicht mehr mit ähm, der AFC East, trotzdem sind die Patriots, trotzdem sind ähm, Miami ist auch ein gutes Team und die Jets. Jets haben auch gewonnen. Ich meine, die sind auch nicht sieglos. Komm mal, Geist, gehen wir da jetzt mal drauf ein. Ja, ja da habe äh, ich auch noch was. Äh, Mann, von, Mann. Aber von daher äh, absolut verdient, ehrlich gesagt. Ich bin, ich, ich also Fan wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, mein, mein Respekt... Real recognize real, sagt die Jugend hm, von heute. Das sie du auch so Also da, äh, mein Respekt haben sie. Ähm, ja, und... und
0: Natürlich haben sie jetzt gerade am Samstag, wir hatten ja ein paar Samstagsspiele auch, ähm, die Bills waren bei den Broncos in Denver, auch kein leichter Ort dort zu spielen, auch aufgrund der Höhenverhältnisse und kalt und wie auch immer, obwohl die Bills-Fans kennen sich ja aus mit frischem Wetter in Buffalo, bei den Great Lakes ist es ja auch immer relativ kalt, aber trotzdem 48, 19, die Broncos weggeballert und ähm, ja, wie schon gesagt, jetzt an erster Stelle, sie sind auf jeden Fall der Sieger der Division, auf jeden Fall in den Playoffs und ähm, wahrscheinlich auch auf jeden Fall in der AFC, äh, ein Team, das sagen wir mal, zumindest bis zum AFC Championship Game, wenn es dann höchstwahrscheinlich gegen die Chiefs geht, ja. ähm, auf jeden
1: Fall ein Team, in dem man auch in der Postseason noch um einiges rechnen kann, oder? Würde ich halt auch sagen. Und wirklich, also selbst wenn du sagst, dass die, wenn das jetzt so deine Prediction ist, und ich würd, würde, damit eigentlich auch übereinstimmen, Außer ähm, die
0: spielen vorgegeneinander. Ich weiß nicht ganz genau, wie der Playoff.
1: Ja, war. aber sagen wir mal, es braucht dann ja nur einen Ausrutscher. Ich meine, jetzt hier, du hattest halt die, die, ähm, die Chiefs gesehen. Sie haben sich jetzt zwar nochmal den, den Sieg da rausgeholt gegen die Saints. Und klar sind die Saints ein echt gutes Team. Und, ähm, also hier, Drew Brees kam halt auch nach seiner Verletzung halt zurück habe ich ehrlich gesagt nichts erwartet. Ähm, aber hat jetzt sich auch nicht gerade mit rumgekleckert, wie er halt gespielt hat. Aber es war halt knapp. Und ich meine, Mahomes hat jetzt auch nicht überragend gespielt. Von daher, wenn du halt diesen Matchups quasi siehst, es das heißt aber, hey, ein Ausrutscher, ein New York Giant-Playoff-Run, wie sie ihn halt schon ein paar Mal hatten, reicht, um halt echt ein gutes Team rauszuwerfen. Man können die Bills halt will, äh, auch 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 siegreich sein. ich meine, hey, die Bills haben auch nur ähm, Drei, elf und drei, ja, haben drei Spiele verloren. Ähm, von daher, ich, ich sehe sie da absolut als Nummer, Nummer zwei im Moment. Und je nachdem, ähm, da kann halt alles passieren. Und wie gesagt, absolut verdient. Und ich meine, wenn wir jetzt schon so ein bisschen auf die sagen wir auf die, die Reihenfolge, die Rangliste hier in der AFC eingehen, ähm, ich glaube, da müssten wir aber mal die äh, Steelers auch erwähnen, die, da muss ich ganz ehrlich sagen, haben mich jetzt überrascht in den letzten drei Wochen, weil ähm, ich glaube, du hattest mich halt am Anfang mal diese Frau. Ich hatte dich gefragt, wie auch immer, dass man halt ein, eine Niederlage, wenn man halt ungeschlagen un, un ist, fand ich eigentlich ganz gut, sich nochmal wach zu rütteln, etc. Aber ja, da ja, scheint das mir. Es eigentlich wach sein. Wow, also es ist schon absolute Panik. Ich meine, Ben Roethlisberger kann kein Football mehr spielen anscheinend. Ja, Juju äh, äh, Smith Schuster tanzt weiterhin auf dem auf dem Logo rum und, ja. äh, und Ball.
0: gerade in der AFC, die Jungs, also in der Defense, spielst du gegen eine, ein Hard-Hitting-Team wie die Bengals. Yep. Die haben auf sowas keinen Bock. Also nee. kein Mensch hat auf sowas Lust. Und es sieht zwar cool vielleicht aus in einem TikTok-Video, aber ähm, mach das mal yep. vor mindestens elf erwachsenen Männern, die alle in der NFL spielen. Die haben keinen Bock auf solche Faxen. Äh, äh, da kannst du Receiver sein, wie du willst, yep. dann bekommst du halt noch mal einen härteren Hit. Ich meine, wir versuchen eh schon so hart zu Hitten, wie wir wollen, aber dann drückst du dich noch mal mehr auf von ihm und wie auch immer. Also, ähm, ja, äh, da, auf dieses Spiel, Sebastian, möchten wir, will ich gleich noch mal oh, eingehen. Okay, okay. Ich will aber zuerst mit dir mal ganz kurz, sorry, ja. äh, hätte ich vielleicht in unserer Vorbesprechung okay. unter langen Akribischen äh, ja. dich vorbereiten sollen. Okay. Ich bin noch nicht ganz fertig mit Hat der ich? AFC oh, mit dir. Ja, okay. Denn mit äh, den Patriots, die sind ja nach Miami gereist und ähm, da haben sie, wie du weißt, eigentlich schon öfters Probleme, gerade später im Jahr. Äh, du fliegst von extrem kalt nach eigentlich noch immer noch schön und warm runter. Mhm. Äh, Miami ist an zweiter Stelle der AFC East, läuft gut. Und mit einem Sieg, den sie getan haben, 22-12 über die Patriots, haben sie die Patriots auch zum ersten Mal seit 2008 wieder aus den Playoffs gekickt. Also mhm. ähm, es ja, es ist Fakt. Es ist soweit. Die Patriots sind gefühlt äh, zumindest seitdem ich in der NFL gespielt habe, 2012. nee, gelogen. 2008 war es. Seitdem ich äh, fast nach Amerika gekommen bin, äh, jetzt mal wieder nicht mehr in den Playoffs ja. und äh, Miami an zweiter Stelle haben noch gute Chancen. Sebastian die äh, Tampa Bay Buccaneers stehen an zweiter Stelle äh, ihrer Division, haben immer noch Chancen auf den Top-Seed in zumindest der äh, in ihrer Division. Aber ähm, das letzte Mal 2008, als die Patriots nicht in den Playoffs waren, weißt du, wer da auch nicht dabei war? Von Brady. Genau.
1: Ähm, hatte sich das Kreuzband im ersten Spiel gerissen gegen die Kansas City Chiefs. Ja, und jetzt
0: ist Brady wieder weg oder jetzt ist er eh weg. Aber er kommt noch nicht mehr zurück, nicht wegen einem Kreuzbandriss, sondern er ist einfach weg vom Fenster. Ähm, ja, und die Patriots sind nicht in den Playoffs. Also natürlich stellt sich schon ein bisschen die Frage. Es wird immer wurde viel aufgegriffen in den, in den Medien, ähm, die in den letzten ja, 15 Jahren, 12 Jahren haben die Patriots zweimal die Playoffs verpasst und beide Male war Brady nicht dabei. Es ist natürlich schon, es liegt so ein bisschen auf der Hand dieses Gespräch, ja okay, äh, offensichtlich bla 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 bla, besser, schlechter, wie auch immer, aber trotz allem, es ist natürlich schon ähm, ja, ein Paukenschlag, die Patriots nicht in den Playoffs zu sehen und dann auch ohne Brady. Perfekt, Perfekt. sag mal, was
1: du meinst. Ähm, die ich meine, hast du absolut recht. Ähm, das Problem ist halt, das ist jetzt wieder ein, 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 ich sag mal, ein kurzer, kurzer Ausschnitt. 20 Jahre für die Patriots gespielt und jetzt ähm, die Frage, wer ist besser oder wer, wer ist meistgebend für den ähm, Sieg oder für die Siege und vor allen Dingen die Super Bowl Siege verantwortlich? Und ich glaube, da musst du halt halt immer nur zu sagen, es war entweder Brady oder oh, es war entweder Bill, gibt den anderen Spielern. Ähm, ist auch ein bisschen ungerecht. Ich meine, du kannst halt nicht nur mit einem oder zwei guten Spielern Coaches halt gewinnen. Ich glaube, das ist halt immer ein die Teams waren halt sehr gut, wobei man halt sagen muss, Tom Brady bleibt einer der besten Quarterbacks, die sie je gemacht haben. Bill Belichick bleibt einer der besten äh, Coaches, die sie je gemacht haben. Und diese Kombination für mich war es halt ähm, oder ist ja fast unschlagbar. Äh, zumindest über einen langen Zeitraum. Äh, Average, Durchschnitt etc. Andererseits, die Bucks sind ja jetzt auch kein wirkliches Playoffs-Team gewesen
0: in den letzten Jahren und jetzt sind sie eigentlich schon fast mit einem Fuß drin, stehen zumindest mal kurz davor. Ja. Da kann man auch sagen, klar, es ist nicht eine Person, aber er sieht fast so aus, als würde natürlich schon ein Großteil von Brady die Buccaneers wieder zu den Playoffs führen und andererseits ist er dort weg. Ich glaube aber vielleicht auch, dass von den Patriots hat sich vielleicht nicht ganz so viel geändert, aber Sebastian, du weißt es besser als jeder andere, aber ich habe es auch kennengelernt in meiner Zeit diese Patriots-Art ähm, die zu coachen, zu trainieren und wie auch immer, ist einfach so extrem, äh, ja, klar hart, aber noch fast äh, ungewöhnlicher als es in der NFL ist. Also da wird wirklich Spaß, ganz klein geschrieben, oftmals in bei den Patriots, sondern wirklich wir haben nur Spaß, wenn wir am Ende den Super Bowl gewinnen und bis dahin feiern wir fast keinen Sieg. Wie auch immer, ja. Training ist hart, ähm, alles ist einfach noch mal ein bisschen strenger und es war auch immer das Revol Erfolgsrezept, hat den Patriots ja auch recht gegeben, damit es so wirklich funktioniert. Es macht natürlich das Ganze einfacher, wenn du einen langwierigen, jährigen Quarterback hast, der ähm, auf dem Top Level spielt über Jahre hinweg, Super Bowls gewinnt, in die Playoffs eintritt und er quasi diese ganze Patriots den ganzen Patriot-Style extrem vorlebt, Jetzt ähm, dann dann muss der Rest des Teams sich quasi auch automatisch danach fügen. Weil wenn es der Topspieler mit jedem Team eigentlich alles macht, jedes Mal was gibt, auch im Training angeschissen wird und dann äh, am nächsten Tag noch mal besser performt, ist es quasi für das Rest des Teams einfacher oder es wird vorgelebt, das dann nachzuziehen. Jetzt fehlt einfach vielleicht so eine extreme, selbstlose Schlüsselfigur und vielleicht oder den absoluten Leader im Team, diese harte äh, Schiene weiter durchzuführen, ist vielleicht auch für einen Coach um einiges schwieriger, ähm, als wenn du jemanden hast wie ein Tom Brady, der das, das Poster-Child war für die Franchise, der quasi immer alles im Patriot-Way äh, vorgelebt und vorgemacht hat.
1: Ich gebe der, da ehrlich gesagt, komm, äh, vollkommen recht. Yes! Und ähm, dann noch da, dazuzufügen man hat immer gesagt, Beispiel, ah, Tom Brady hat ein schlechtes Spiel gehabt, sagen wir mal. Aber du nimmst halt irgendwie, oder hattest zumindest in der Vergangenheit nie oder selten, ähm, die Qualität der Receiver, Running Backs, Line, also Offensive off Line, Tight Ends, Naja, bist auf einen der besten ähm,
0: Rookie-Tackle, die jemals in der NFL gespielt haben. Danke. Wer denn? Nee.
1: Okay, bitte, bitte, bitte. Ähm, also, ja, jetzt hast du mich schon wieder äh, mir <lacht> gesagt, Honig, Honig um den Mund, ich kann ja gar nicht mehr sprechen. Ähm, 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 aber Das, das, finde, einfach, das ist ein bisschen Wow Honig jetzt. Wow. wow. <lacht> das, <lacht> ähm, okay, sorry, sorry machen wir weiter, als wenn ich einfach, weiterkomme. Ähm, dass die, ja, ähm, ja, also, ja, da kann ich mehr werfen, das ist ein bisschen ungenau, dass man halt die, ich sag mal, die die anderen Qualitäten äh, oder die Qualität der anderen Spieler nicht wirklich mit einberechnet hat. Und jetzt hast du halt jemanden, du hast im Prinzip äh, manche, ich sag mal, Practice Squatters äh, im Receiving Quarter der Patriots und ein Quarterback wie Cam Newton, der vielleicht nicht ganz so genau ist, der äh, die Defenses nicht so gut lesen kann, der auch so lange noch nicht so lange in dem, im System selbst halt drin ist, dass er halt äh, alle Spielzüge schon kennt, dass er diese Audibles kann, dass er... Er ist halt nicht auf dem Level von einem Tom Brady und dass sich das halt jetzt noch mehr bemerkbar macht. Klar gibt es da Entschuldigungen für, der waren Opt-outs und äh, Bill Belichick würde halt sagen, Salary Cap und wir haben zu viel ausgegeben und auch komplett
0: gelogen ist, ja. Haben wir
1: schon mal diskutiert, von daher. Ähm, ich glaube einfach, dass es stellt nochmal ähm, die das hervorragende Talent von einem Tom Brady hervor. Und du hast es jetzt schon eben angedeutet. Ich glaube, das bringt er halt jetzt noch mal zu den, zu den Buccaneers. Und wegen ihm ist halt auch ein Antonio Brown wieder, oder immer noch, nachdem du das siegst in, in der Liga. Und hat sich jetzt schon gelohnt. Die haben einen Sieg rausgeholt. Ich meine, er ist der der der, der Falcons-Bändiger, keine Ahnung. Ich meine, die waren wieder 17, 17 Punkte zurück. Und auf einmal legen sie halt los. Am Ende äh, Antonio Brown mit dem, mit dem ähm, ja, Touchdown und dann gewinnen sie halt schon wieder. Also ich meine, dieses Tom Brady gegen Atlanta Falcons ähm, scheint sich ja zugunsten von Tom Brady und seinem Team irgendwie auszu, auszuwerten, von daher. Ähm, ich muss sagen, aber es, es gibt halt, und ich glaube, wir bringen das immer mal wieder auf. Es gibt halt bestimmte Sportler, die, ich meine, jeder, der in der NFL spielt, ist gut, weil es ist, 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 ist natürlich klar. Ähm, aber es gibt bestimmte Sportler, die, ähm, sag mal, ligaübergreifend dieses Gehen haben in, zu gewinnen, wenn es drauf ankommt. Und es ist im Prinzip egal, was alles um sie herum passiert. Sie bringen andere mit sich. Ähm, auf die willst du halt vertrauen. Das sind halt die Kobe, sind die Brady, sind die Tiger Woods zumindest im, in seiner Höhe. Jordan. Ja. Genau, das sind halt diese, diese Menschen, die es halt in ihrem We so weit geht. Ja, aber auch. Ähm, Der, ja, Der. Oh. Oh. Der nice. Gut The Dirk. Ähm, nice. Von daher, ähm, weiß gar nicht, mehr, wie wir da genau hinkamen, aber für mich ist, ist es immer noch die Kombination, aber wenn man jetzt nur diesen Snapshot von dieser Saison nimmt, muss er dann sagen. Haben wir gewartet eigentlich, ne? das, also, das ist dann mehr am Brady ist. Ich meine, wenn du halt darauf vor der Saison gewartet hast, was sehen wir jetzt?
0: Kombination mit dem harten Coaching, du brauchst so einen Spieler, der das Ganze
1: vorlebt, sonst. Es ist einfach schwierig, so eine so eine Schiene zu fahren. allen Dingen, du, du kennst ja, du bist als Rookie äh, zu den Giants gekommen. Hättest du gehst du, äh, du bist anders groß geworden äh, im, im deutschen Fußball statt vom amerikanischen Football. Aber wenn du halt jemand, du bist in einer Defensive Line gekommen, die gerade äh, die Patriots versaut haben äh, der, im Super Bowl. Da ist schon eine, ich meine, wenn du halt die Strayhands, die, die um, und wen ihr alle da drin gehabt hast, ähm, wenn du da in so eine Gruppe halt reinkommst, du fügst dich diesen Pro Ballern, den Bowl -Ball champions den den Leuten, die seit 10 Jahren, 15 Jahren gemacht haben und absolut erfolgreich sind, du fügst dich dem ja, du willst ja so sein wie sie. Also die haben, die, die wissen ja mehr als du. Und ähm, das ist bei den Patriots halt auch so. Und du, du legst dich natürlich mit den Leuten an, im Positiven, die es vorgelebt haben, als ich zum ersten Mal und zum zweiten Mal in die Kabine kam, ähm, bin ich zu Vince Wilfork und ähm, ähm, Kevin Falk. Kevin Falk war der einzige Spieler, der vor ähm, ähm, äh, Babel Check quasi gedraftet wurde. Also da war der einzige üblich gebliebene. Und zu dem Zeitpunkt war er schon 13 Jahre in der Liga, irgendwie sowas. Und, ähm, habe ich halt gefragt, so nach dem Motto, hey, was, was, was ist dein, dein Rezept, dein Geheimnis, baba, Und er meinte, okay, relativ simpel, versuch hier zu sein, bevor ich da bin. Also einfach, sei der Erste. Ich bin immer der Erste, der hier im, im, im Umkleid ist. Sei vor mir da. Wie viel war das? Äh, um wer, hat er mir nicht gesagt. Also, ich, Meetings waren halt um acht, denkst halt als Rookie, okay, komm ich um sieben, genug Zeit. Ja, meine, Ja, okay. Da war der schon in der Sauna und hat geliftet und gelaufen, gestretched und irgendwie Playbook studiert. Okay, sechs okay, Uhr bist du da. Ja, gut. Ich komme in meinem Kaffee rein und der kommt, wie gesagt, gerade aus der Sauna und ich sage, okay. Fünf, okay. Und da kamen wir eigentlich zusammen rein. Ähm, also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es... Aber ja, wir haben uns dann quasi in der Lockung getroffen, aber beide halt quasi so, weiß ich nicht mehr. Ähm, also wortwörtlich der Erste war. Aber je nachdem, das war halt für mich dann so die die Zeit. Okay, fünf Uhr, drei Stunden vor, vor Anpfiff quasi bist du halt da, bevor es losgeht. Aber es macht halt auch Sinn. Aber wenn, wie gesagt, wenn du es halt nicht kennst, wenn der Erste, der Führungsspieler, ähm, um, um fünf vor acht ankommst, macht der Rookie das ja auch. Und diese ganze... Ähm, ähm, also, die, uh, the Patriot Way, wie auch immer, der, der, Giant Way, wie auch immer, diese, diese erfolgreichen Teams benehmen sich ja so wie die Älteren. Und wenn dieser, diese ältere Führungsperson, die, die, ein Spieler, auf den du halt hochguckst, wenn die halt weg sind, und der Rookie auf einmal die Führungsperson ist, aber der setzt da einen neuen Standard, wächst das halt so langsam. Deshalb versucht man halt, diese bestimmte Leute aus dem Lockerroom rauszunehmen, mit anderen zu ersetzen. Und da, es funktioniert halt nicht immer. Und vor allen Dingen, vor allen Dingen, wenn du, ein Team oder ein Spieler aus dem Lockerroom nimmst, also aus dem College -Locker room nimmst, kann er ja der beste Spieler sein etc. Der hat das Ansehen von den Coaches, von allen möglichen. Das heißt, manchmal sind diese Spieler auch anders angepriesen, als die dann in der Liga sind. Ich meine, es gibt ähm, sehr wenig Rookies, die einen absoluten Impact machen in ihrer ersten Saison, weil sie normalerweise halt nicht auf dem Level sind von erfahrenen NFL-Spielern. Ich glaube, es ist wahrscheinlich in jeder, äh, jeder Liga so. Es gibt diese Ausnahmetalente. Aber ich sag mal, der Großteil der der neuen Spieler, die reinkommen halt nicht, und die fügen sich halt. Und da ist halt die Frage, kann sich können sich halt diese neuen Spieler ähm, einem, bei dem Page zum Beispiel einem Cam Newton unterführen? Ich kenne ihn persönlich gar nicht, keine Ahnung, wer früh hinkommt, der befehlt, studiert von allem, was du halt hörst, benimmt er sich halt so, wie du jemanden als Quarterback haben möchtest. Er ist halt da, will lernen, bla, bla, bla. Aber es ist auch sein erstes Jahr in dem System. Also ich meine, er wird halt auch Fehler machen, er wird halt auch ähm, Fragen stellen müssen, etc. Von daher, ich glaube, dass das Ganze, ähm, was du erzählt hast, dieses ganze, die ganze Vibe, der ganze Vibe, das ganze Gefühl im Locker-Room, auf dem Platz, etc. ist halt anders. Es ist halt nicht ihr, dein, dein Hall-of-Fame-Quarterback äh, Coach auf dem Feld im Prinzip. Und also damit meine ich jetzt Brady. Ja. Du hast halt jemanden, der halt auch mal Fragen stellt zum Receiver. Äh, wo läufst du jetzt hin? Wann soll ich werfen, etc.? Das ist halt ein, eine andere Dynamik auf einmal. Und es scheint halt ähm, bei den Bakeniers zu sein, ich meine, sie sind 9 und 5, haben jetzt wieder einen Sieg rausgeholt, sie zeigen, dass sie im vierten Quarter, wenn es drauf ankommt, doch nochmal gewinnen. Ähm, ja, und glaube, nach, nach, du hast es angesprochen vorhin, 17 zu 0 zur Halbzeit hinten zu legen,
0: dann kommst du in die Umkleidekabine, klar, es ja. gibt immer ein paar äh, Gameplan, ein paar Änderungen, wie auch immer, aber dann auf einmal 17 zu 0 liegt hinten, ähm, ja, aber... Atlanta muss ja auch sich schon langsam denken, ja, okay, gegen Tom Brady besser nicht jetzt äh, den Rückwärtsgang einlegen oder ein bisschen gemütlicher fahren. Den Leerlauf wird ja schon reichen, aber nein, ähm, ich glaube, im dritten Quarter allein haben sie irgendwie nochmal äh, gleichgezogen oder zumindest irgendwie 17 Punkte, 14 ein,
1: Punkte 21 Punkte im dritten Quarter.
0: 21 Quartal. Punkte sogar gescored im, im dritten Quarter. Ähm, ja, im Endeffekt ging es 31-27 aus äh, für Tampa Bay. Und ähm, ja, sie sind knallhart auf den Fersen von den Saints, denn die Saints haben jetzt auch zu Hause verloren ähm, gegen die Chiefs. Und da muss man auch ganz ehrlich wieder sagen, die Kansas City Chiefs fliegen nach ähm, New Orleans und haben die längste aktive Siegesserie auswärts, elf Spiele in Folge auswärts gewonnen. Äh, sie sind quasi richtige Road Warriors. Also ähm, gerade bei einem bei Heimstadion, in dem man, seine eigenen Fans zur Seite hat, wie jetzt in, in Kansas City, Arrowhead Stadium, äh, ist auf jeden Fall ein Vorteil da. Ob der jetzt dieses Jahr auch gegeben ist, ist natürlich eine andere Frage, aber trotz allem nach New Orleans zu reisen, mit äh, elf Spiele in Folge auswärts auch zu gewinnen, also die Chiefs sind einfach ein Top-Team und ähm, ja, haben jetzt die die, was ist die NFC South, die Division dann noch ein bisschen weiter geöffnet, sage ich mal, und mal ja, mal schauen, wie es bis hier weitergeht. Aber auf jeden Fall wieder ein super Sieg ähm, gegen die Saints. Knappes Spiel.
1: Ja, um, du hast erwähnt. Um, und wenn es halt darauf ankommt, das sind Mahomes hat halt dieses Game, was wir halt eben äh, vorher mal angesprochen haben, wenn es drauf ankommt, delivered er. War halt nicht sein bestes Spiel, ähm, aber genug, um mal wieder zu gewinnen. Und als als Team. Das herauszuholen. Und ich meine, mit Drew Brees, der jetzt halb noch halb verletzt ist, oder nicht, es ist immer noch die New Orleans Saints, immer noch ein Great Coach, immer noch ähm, eine gute Defense. Von daher, ähm, da halt einen Sieg rauszuholen. Also mit denen muss man absolut rechnen, und also absolut rechnen, ich meine, ab, natürlich muss man mit denen rechnen. Ähm, für mich ja, auf jeden Fall der absolute, äh, ja, Vorreiter der der A.F.C. und vielleicht in der N.F.L. wird sich ja zeigen, hoffentlich, wenn sie wenn sie gegen die N.F.C. spielen müssen, ähm, wahrscheinlich einem so. Es gab auch noch zwei
0: Upsets diese Woche, mit denen wahrscheinlich äh, keiner fast gerechnet hätte, ähm, fangen wir mal mit sonntags Jets gegen LA Rams und auch die Rams haben ja eigentlich um den Top-Spot äh, in der NFC West, wir haben die das ganze Jahr, die ganze Saison über immer über die stärkste Division eigentlich im Football gesprochen, zumindest die dieses Jahr, ähm, obwohl auch San Francisco immer ein bisschen weiter abdriftet und es eigentlich eher um ähm, Seattle oder LA Rams geht, aber dass die Jets gegen die Rams spielen und 23-20 verlieren. Da war sogar Sean McVay hat gesagt, er war eigentlich komplett entsetzt und geschockt, wie schlecht sein Team äh, ja, auch vorbereitet war, jetzt auch irgendwie mental und sich nicht alles. Es hat so geschehen, als hätten sie nicht alles gegeben. Äh, zu viele Fehler passiert. Und die Jets haben ihren ersten Sieg <lacht> geholt der Saison. Und ob das vielleicht die richtige und beste Entscheidung war, äh, überhaupt noch zu gewinnen dieses Jahr, ähm, wird sich zeigen. Denn ähm, zumindest jetzt aktuell haben sie nicht mehr den schlechtesten Platz in der NFL und ähm, damit auch nicht mehr den Nummer 1 Overall Draft Pick im abkommenden äh, Draft ähm, ist das die richtige Entscheidung gewesen von den Jets? Spielt man eh, um zu gewinnen und es hat einfach diesmal funktioniert? Oder Sebastian, ähm, ja, hättest du vielleicht am Ende nochmal, äh, keine Ahnung, wärst du dann in eine eigene Endzone gerannt für ein Safety und hättest eine Interception geworfen oder, oder wie auch immer?
1: Ich meine, das kannst du einem, einem Spieler ähm, zumindest offiziell, halt nicht erzählt. Du kannst ja nicht sagen, du hast nur bestimmte Jahre und vielleicht ist es auch dein letztes Spiel, wer weiß, Zeit, und zu sagen, okay, ja, spiel mal schlechter, als du eigentlich spielen kannst. Ich glaube, es ist schon äh, also der äh, virtual slap in the face. Ähm, an einem Coach, wenn der, zumindest wenn er nicht der General Manager ist, kannst du das natürlich auch schlecht sagen. Zu sagen, ey, äh, ich bezahle dich, um zu gewinnen, aber jetzt verliere doch mal. Ich glaube, der Einzige, der vielleicht. Das ein, 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 ein Mensch, ja, ja, genau, aber, also. ich meine, das, aber ich meine, der wird ja wirklich dafür bezahlt. Vor jetzt nicht, dass ungefähr 15 und 1, oder 1 und 15 besser aussieht als 16, obwohl doch sieglos zu sein, ein bisschen uh, in einem sehr seltenen Club uh, in der NFL. Von daher würde ich jetzt sagen, so ein bisschen aus Self-Preservation uh, ist dieser eine Sieg schon ich sag mal, sehr hilfreich für Spieler und für Coaches. Für die Franchise an sich, für den Eigentümer und wahrscheinlich dann den, den GM, ähm, eben nicht, wenn sie, die Diskussion hatten wir letzte Woche, wenn sie denn wirklich für ähm, den Nummer 1 Quarterback gehen wollen und sich dafür entscheiden, ähm, ihren, ihren jungen Quarterback zu ersetzen. Äh, wenn dem auch nicht so ist, ich meine, äh, ich glaube, fast
0: 31 andere Teams würden yeah. sich mehr oder weniger streiten um den Number One Draft Pick. Äh, du könntest wahrscheinlich, um den ersten Pick abzugeben, zwei Zukunftsnummer yeah. Erstrunden Picks dafür noch am ersten Mal bekommen. Ja, also, stimmt. wenn du ihn nicht willst und so am Ende der Saison, äh, klar, mit Fairness und man versucht immer zu gewinnen, aber man muss ja auch ein bisschen, man, man, man baut ja auch ein Team nicht über ein Jahr auf, sondern eigentlich über mehrere Jahre. Ähm, man es ja klar jetzt wieder auch bei den Eagles. Die haben ein Riesengeld ausgegeben. Sie haben, es hat sich ausbezahlt, den Super Bowl gewonnen. Aber jetzt stehen sie einfach wieder nicht ganz so gut da, wie sie, oder sie sind einfach wieder die Eagles mehr oder weniger von früher. Also kommt es zumindest vor. Ähm, ist es vielleicht dann besser, wirklich langfristig auch etwas zu planen und zu sagen, hey, komm, ein Sieg mehr oder weniger macht jetzt die Saison auch nicht fett. Andererseits sieht halt auch eine ähm, gewinnlose Saison in den Geschichtsbüchern richtig hässlich aus. Also sowas hat ja eigentlich kein Mensch Bock drauf. Ich,
1: nee, A ist echt, ich meine, wie gesagt, nicht, dass ein, ein Sieg von 16 ähm, dich, dich irgendwie da wahnsinnig heraushebt, aber wirklich halt eines der wenigen Teams zu sein, die halt gar nicht gewinnen konnten in seiner Liga, das ist schon ähm, blamabel. Und ich meine, ja, es gibt halt schon mal dieses ein, zwei Siege, da, da verlierst du am Ende keinen ähm, kein Schlaf drüber nach ein paar Jahren. Aber dieses Sieglose mal zu sein, das, ist, das wird halt immer wieder erwähnt. Oh, nicht seit den 2000 wie auch immer, Detroit Lions, nicht seit, keine Ahnung, ja. es gibt halt einfach nicht so viele Beispiele. Du wirst halt da immer ähm, genannt. Aber um wirklich deine Frage, deinen Aussage nochmal zu bewerten, ich glaube schon für, den, für's, für's, für die Franchise an sich war der Sieg ähm, harmvoll. Also es ist einfach, oder es, es kann, kann, sie können nicht gewinnen, ob sie den, hast du heute richtig gesehen, ob sie den Pick benutzen oder nicht er ist mehr wert als der zweite oder dritte Pick. Gerade um, dieses Jahr. Genau. Um, und da ist halt die Frage, behalten sie Sam Darnold? Wenn sie ja, hätten sie ihn quasi teuer verkaufen können, wenn nein, ist wahrscheinlich der beste Quarterback für... Also ist, Und wer weiß. Aber sie nennen um, hier... Um, uh, no, wie heißt er nochmal? Trevor Lawrence. Sie uh, um, nennen ihn halt wieder so ein, ein Quarterback, der... Also, ein Deckhead-Quarterback. Dieses, dieses.
0: Als war auch kein Mensch, weil jeder ist anders genau. im College als, ähm, in der NFL und das hat man schon über den einen oder anderen gesagt und
1: war nicht so. Genau. Ähm, aber von daher, es, ist, es kostet einfach nur. Entweder kostet es in Anführungsstrichen, also wirklich Geld oder, oder Spieler oder es kostet, ähm, ähm, also es kostet quasi den Spieler oder es hat den ähm, ich sag mal den, den den teuren Satz verkauft, für den sie äh, ihn hätten loswerden können, äh, diesen erst, ersten ersten Rundenpick der oder den ersten Pick der ersten Runde. Ähm, also wie gesagt, als was machst du was denn? Denn vorne? Als, ich meine, du kannst, ich glaube, du verlierst halt, du verlierst das Ansehen, du kannst offiziell es nicht sagen, egal von wem, vom Eigentümer, vom GM, vom Coach, du kannst. Es wird nie ausgesprochen von niemandem. Ja, du kannst es aber auch nicht durch, du kannst es nicht durchscheinen lassen. Du verlierst das absolute Respekt. Also ich hätte, wenn ein Coach zu mir hinkommt und sagt, hey uh, ja,
0: vor allem wie spielt man, das man das vier ja Quarter, um zu verlieren? Also Genau, Angst ja. mich auch zu verletzen, um, genau. ehrlich gesagt, wenn ich
1: mich zurücknehme. Also geht gar nicht. Genau, von daher, it is what it is. ich glaube, da ist. Cool. Ja, ja, hey, gewonnen, du warst am den Tag besser, um, und ich meine, die Leute müssen sich halt die Jets, ich meine, da wird, es wird viel passieren, wenn du halt sieglos oder fast sieglos aus einer Saison rauskommt, wird das Team anders aussehen im nächsten Jahr. Die Leute werden entlassen, du bist halt einfach nicht gut genug. Coaches, Trainers, Supplements. Glaubst oder, du, Adam Gase bleibt, äh, in den, noch mal? Bei den Jets? Glaubst du, Adam Gase bleibt in New York bei ähm, den Jets? Ja, aber würde ich halt nur sagen, weil, warum ist er noch da? Wenn, wenn nicht, äh, hätte man jetzt schon halt sagen können, klar, er du einen Interim-Head-Coach, aber dann, äh, wer weiß, ich meine, es gibt diesen, den schwarzen Mund im Prinzip, wo am Ende der Saison alle entlassen werden, aber jetzt, ich meine, er wird ja nicht noch besser, wenn sie ihn hätten gehen lassen, meiner Meinung nach hätten sie es halt schon machen können und sollen. Ich meine, wie gesagt, du gewinnst deine, deine Division nicht, Du hast keine Chance auf den Playoffs. Ähm, ich meine, der U-Haul ist gepackt. Du hast gesagt, die haben noch zwei Wochen Zeit. Die, die Spieler wissen, wo sie in drei Wochen sind. Der Urlaub ist gebucht. Ich meine, das ist jetzt, hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, das stimmt halt. Du machst jetzt schon Pläne von, viele Leute gehen da halt zurück in ihren ich sag mal, Heimatstaat, wenn sie nicht in New York oder in Jersey, wo immer, wenn sie da halt nicht in der Gegend leben. Ähm, keine Ahnung, vielfach die Frauen, also jetzt aus eigener Erfahrung von Leuten, die ich halt kenne, ähm, ist halt schon gepackt, die sind fahren schon mal vor vielleicht mit ihren Kindern, vor allem wenn sie jetzt homeschooled oder ähm, also online wegen Corona etc. sind, vielleicht sind sie schon woanders und ehrlich gesagt, also wirklich der der dieser U-Haul-Part, also der dieser dieser Kasten quasi, wird schon gepackt und alles alles rein und du weißt halt, wo du bist und jetzt versuchst du halt, dich nicht zu verletzen, weil das Letzte, was du halt möchtest, ist irgendwie eine, eine Operation kurz am Ende der Saison, wenn es halt um nichts mehr geht und du bist für die nächsten sechs bis acht Monate A, verletzt, aber B, bist halt auch in Jersey und bist da im, in, im Rehab Center und keine Ahnung, schlebst le im Hotel anstatt von deinem eigenen äh, Bett zu Hause in Florida und Kalifornien. Und ähm, also was es warm ist. Äh, also auch mental muss man sagen, dass wenn du keine Chance mehr auf die Playoff hast, gehen Spieler in Self-Preservation Mode. Ich will mich nicht mehr verletzen, will noch ein guter Spieler abliefern, aber ab nach Hause, nächste Saison.
0: Ja. Hast schon recht. Äh, einen anderen Upset gab es natürlich noch und den äh, gab es beim Monday Night Football. Die Bengals ähm, haben gegen die Steelers gespielt. Sebastian, du hast es vorhin schon mal angesprochen. Und die Steelers haben angefangen mit elf Siegen, keiner Niederlage. Und jetzt Drei Niederlagen in Folge und das waren jetzt auch bis auf die Bills keine super hochkarätigen Gegner. Also die, äh, die letzten drei Spiele angefangen in Woche 12 oder 13 gegen Washington verloren, dann gegen die Bills verloren und jetzt am Montag gegen die Bengals verloren. Äh, Ryan Finley ähm, bei der Starting Quarterback für die Bengals kam direkt von der Quarterback University of America. NC State Wolfpack, Baby, you already know. You already know. Wen habt äh, Wir haben Wir übrigens zwei. mehr Quarterbacks in der NFL wie jedes andere, äh, wie jeder andere Uni. Okay. Auch viele Starter. NC State, Russell Wilson. Okay. Äh, Seahawks spielen ziemlich gut. Colts, Philip Rivers. Oh,
1: old school. Okay.
0: Oldschool Baby. Ja. Äh, jetzt natürlich Ryan Finley mit einem Pass-Touchdown, einem mal laufenden Touchdown, auch wieder hier, ne? Ach, richtig ja. nice. Ja. Und die Steelers besiegt. Äh, Jacoby Brissett darf man auch nicht vergessen. Oh, wow. ja, okay. äh, Mike Glennon hat vor zwei Wochen auch mal gewonnen äh, und war der Backup von Gardner Minshew bei den äh, Jackson Jaguars Jack Ja, hey, langsam merkst oh, du, was ich was hab, so ne? cool. okay, 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 ja, 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 okay. QBU Buddy. Okay, okay. Ähm, äh, haben wir noch einen?
1: Nein. ich glaube, das war's. Okay. Aber ja. es reicht ja auch. Das, irgendwann, das war, das war irgendwann, irgendwann reicht's ja auch. nur Teams, aber irgendwann.
0: Genau, irgendwann ja. sind ja alle Teams voll. Ja. Ja. Ähm, also, äh, Ryan Finley hier, Glückwunsch und hat mich gefreut für den, äh, jungen Herren und dann noch Monday Night Football, Primetime Game, Schlagt, schlägt die Steelers, ähm, Sebastian, was ist los hinter dem
1: Steel Iron Curtain? Also ich glaube, absoluter Panik-Mode, also Panic mode ähm, Ah, ich hatte das eben schon angesprochen, dieses Juju-Smith-Schuster-Ding. Jetzt hat ähm, ähm, Mike Tomlin, der Headcoach der der Steelers, hat gesagt, ich werde mal mit dem reden. Weil es ist, ja, ich weiß nicht, ob man das, aber es in, in, deutschen, äh, in deutschen Ligen, im Sport, Fußball etc. halt auch so ist, dieses, das Logo, vor allem das kommt, glaube ich, aus dem College, ist halt dieses Sacred. Zum Beispiel wir hatten, oder viele Teams im College zumindest, haben so einen, äh, einen, einen Zaun, selbst im Lockerroom um ihr Logo drum, dass man da halt nicht ah, hatte auch? hatten wir nicht und keiner hat sich darum interessiert. Wir also.
0: wir die ersten zwei Jahre, dass wir wirklich, wir hatten ein Logo und es wurde vor dem Spielen immer weg äh, eingegrenzt, dass keiner übers Logo ja. drauf. War.
1: Ähm, es war so ein Respektfaktor und ich meine, das ja, ähm, du musst glaube ich äh, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, dass man sich persönlich angegriffen fühlt, wenn ein Juju äh, Smith-Schuster jetzt auf diesem Logo tanzt, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt persönlich würde ich halt nicht sagen, oh, wie, ich habe fürst Aber es hat irgendwie einen Grund, sich irgendwas aufzuregen und sagen, ich bin extra motiviert. Und wie gesagt, Markus sagt ständig, man, man sucht nach Gründen, man sucht sich halt selbst nochmal so ein bisschen, sag mal, aufzurappeln, um nochmal einen Grund irgendwie zu finden, um härter zu spielen. Das war halt bei den Dengres halt auch so. Und, ähm, aber es ist disrespectful, disrespectful und es ist, äh, er macht es mit Absicht. Es ist jetzt nicht so, er ist da halt drüber gelaufen und irgendwie hat nicht re realisiert, sondern er setzt sich ein, dahin. Einmal. Ein filmen und ganz krass. Ähm, und das hat auch wieder dieses. Aber das ist halt, ich sag mal, mit, wenn man mit dem Patriots so ein bisschen aufwächst, ein Handy auf dem Platz zu haben, völlig, also unglaublich, dass du halt dich da nochmal filmen lässt, dass du dann in Umkleider gehst, dann ein Video postest, dass du dann halt solche Dinge machst, äh, anstatt head, head, head in der in Playbook oder irgendwie nochmal zu reden oder den oder wie auch immer. Er ist ein hervorragender Spieler, Pro Bowler, alles mögliche, alles gut, ähm, aber ich glaube, wenn man äh, sich so ein bisschen mit der ähm, ja, Steelers-Bengals-Rivalität auskennt, da gibt es halt viele harte Hits, da gibt es viele Concussions, da gibt es viele, ich sag mal, Dirty Hits. Wir hatten, ähm, hier, wie hieß der Linebacker nochmal? Ähm, Perfect. Listen. Oh, yeah. ja, Harrison hat aber auch äh, ja, hat versucht, irgendwie den Kopf den abzureißen, uh, Perfect von den Bengals, etc., also Hard Hits, absolut, und ich glaube, da muss man halt nicht nochmal halt, ja, in Anführungsstrichen, äh, aus Logo pinkeln, ähm, ja. um mal um, um extra Motivation zu geben, und wenn du dann halt noch verlierst, vor allem, wenn du dann noch so ein bisschen im Slump ist, also in den letzten zwei Wochen vor diesem Spiel haben sie sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert und dann hat zu sagen, okay, was, weißt du, das ist ja halt dieses, irgendwie Bengals, die ein der schlechtesten Teams zurzeit sind in der NFL, ja.
0: äh, die haben zum ersten Mal seit 2013 wieder zu Hause gegen die Steelers gewonnen. Ja. Also, wie schon gesagt, das kommt eigentlich, ähm, ja, zumindest mal seit sieben Jahren nicht vor. Ja. Cool für die Bengals, Glückwunsch. Und ähm, ja, die Browns haben ja gegen meine Giants an Sunday Night Football gewonnen. War jetzt kein extrem schönes Spiel. Ähm, die Giants haben ein bisschen viel riskiert, gerade bei den ein paar Drives. Die waren zwar mehrere Male in der Red Zone, haben uns dafür entschieden dann, ähm, bei fourth und short für, ähm, ja, das neue first down oder für den touchdown zu gehen und anstatt viel goals zu kicken. Das hat uns vielleicht im Endeffekt ein bisschen äh, in den Hintern gebissen. Und, ähm, ja, deswegen haben die Browns auch wieder gewonnen. Die Browns stehen jetzt da mit 10 und 4, Die Steelers nur noch mit 11 und 3 Und auch, ähm, die Steelers müssen noch mal ran gegen die Colts die nächsten zwei Wochen. Was, wie schon gesagt, auch kein einfaches Team ist zu schlagen. Auch ein weiterer Quarterback U. Ähm, Quarterback. <lacht> Und ähm, am Ende müssen sie noch mal ran gegen die Browns, die richtig hoch fliegen, eine starke Defense haben. Meiner Meinung nach wahrscheinlich die beste Offense Line zurzeit im Football, auch was das Backfield betrifft. Viele Waffen in der Offense. Ähm, äh, es könnte sogar fast noch sein, dass die dass die Browns äh, die Division gewinnen, wo natürlich nach dem 11-0-Start der Steelers keiner davon ausgegangen äh, ist. Ja. Also das äh, ja. Ja, wird sich nochmal zeigen, wie die Steelers, wie weit sie zumindest in den Playoffs kommen und was sie noch alles ähm, ja, schaffen werden, nachdem die so extrem start, äh, stark gestartet
1: haben. Ich... Muss, muss da halt echt so sagen, von wegen ähm, die, die Browns, dass sie eine Chance haben, da nochmal äh, zu gewinnen, ihre äh, Division zu gewinnen, aber auch so muss es halt auch sein, dass aber die äh, NFL hat auch ihre Schedules ähm, hat so gelegt, dass es am Anfang oder dass es halt schwieriger ist, seine Division so früh zu gewinnen, und alles am Ende nochmal möglich ist, da sie halt gegen ihre eigenen Divisionsleute nochmal spielen müssen. Ähm, von daher, ich hoffe. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Steelers nochmal aus ihrem, ich sag mal, Funk und Slump äh, herauskommen, sich da irgendwie rausprügeln, weil du hast halt, du fängst halt souverän an, vielleicht nicht gerade gegen hochklassige Teams gespielt und jetzt kommen so ein bisschen die äh, ja, die, die die besseren Teams, die äh, Better Than 500 Teams. Ja. Und äh, aber ich glaube, dass halt jetzt auf einmal so ein bisschen ja, Panik da eine Rolle spielt. Ich glaube, es ist nicht unbedingt Qualität, sondern es sind halt wieder Fehler. Was bei den Steelers halt irgendwie rauskommt, ist, ähm, Short-Passing-Game und sie haben halt kein Laufspiel, das liegt dann an der Offensive-Line und sie haben äh, ja ein kurzes Passspiel, ähm, das das Laufspiel quasi ersetzt. Die Läng längeren Pässe werden entweder fallen gelassen oder intercepted oder kommen irgendwie nicht an und da müssen sie halt da äh, etwas herausfinden und das müssen sie schnell ja, sch schnell erledigen. Blocken, dadurch, da wirst du nicht mehr besser in der Offensive-Line in den nächsten zwei Wochen, wo du einfach nicht, du hast zwei, kannst zweimal äh, in Pads trainieren, also einmal pro Woche, ähm, wahrscheinlich
0: und, auch am Ende der Saison, weil man hat nur so viele äh, ja, padded genau. practices pro Saison. Wahrscheinlich haben die
1: meisten Teams das schon aufgebraucht. Also ich denke, man hat wahrscheinlich keine Pads-Training äh, oh. mehr. Und ohne wirst du nur schlechter. Ähm, man will als Offensive Line nicht in Pads trainieren, was einfach weh tut. Aber du bist halt automatisch höher in, in ich sag mal, im Brustansatz, du bist halt nicht mehr so tief. Du wirst bist nicht mehr so physisch, weil da ja, ja, hast ja keinen Schutz. Ja nicht, ja. Genau. Und es schleicht sich halt alles ein. Deshalb ist vielfach ähm, wird das Blocken, das Blocken generell ist seit der neuen Regel eh schlechter. Da du halt weniger in, in Pads trainieren darfst. Äh, und dann am Ende der Saison, wie du gerade gesagt hast, Markus, ähm,
0: und und Ach, ja, das ja ist das Thema?
1: aber wenn du jetzt drei, vier Wochen quasi nicht in Pads trainierst, wie kannst du denn da an deiner Kraft üben und, und besser werden als Receiver, Quarterback etc. ist nochmal was anderes, weil ich meine deine Routen etc. sind dieselben und du wirst eh nicht normalerweise im Training. Äh, das bleibt quasi gleich, aber für Offense of Defense Line ähm, ist das Tackling zum Beispiel, ist ja auch ein, ein Problem für Defense Line, sich da nochmal ja, dran zu gewöhnen oder es äh, ist halt anders, man läuft anders, die, 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 die Löcher, die, die Offense of Line äh, in Nicht-Pads äh, machen, äh, sind größer, deshalb ist es schwieriger für die Defensive Line, das zu lesen, von daher also long story short, hier wird ähm, die Qualität des Blocken und des Tackles normalerweise am Ende der Saison schlechter und die Teams, die es schaffen, irgendwie ihr Level zu halten oder sogar besser zu werden, haben normalerweise einen riesen Vorteil, macht ja auch Sinn ähm, aber von daher hoffe ich halt, dass die Steelers da so ein bisschen die, die Kurve kriegen, aber ich... ich
0: ja, und und schaffen sie es äh, in der Woche 16 gegen die Colts? Sie spielen zu Hause, Colts gehen, äh, fliegen nach Pittsburgh. Also ich habe hab, hab hab einen
1: kompletten ähm, ja, Selbstbewusstsein für die Steelers verloren. Also ich bin am off, the, off ähm, ja, also ich bin off the Steelers train. Ich, ich, ich springe, ja, ich, ich, ich die kommen da wieder raus. Das sage ich jetzt irgendwie seit drei Wochen und dann wird es nur noch schlimmer. Also ich äh, in dem Fall dann für die für die Colts.
0: Okay, ähm, ich sage die. Ähm, Steelers sind inzwischen wach. Okay. Und sie gewinnen, muss ich ja. ja, äh, muss ja. ja. Sonst, sonst, sonst. Äh, sonst ist ja, das sieht ja nicht, noch nichts so aus. Ähm, das letzte Spiel, noch ganz kurz, Sunday Night Football. Denn es ist eigentlich ein Top-Matchup. Titans gegen Packers. Ähm, beide die letzten äh, mehrere Spiele gewonnen. Ein super Matchup. Titans stehen da mit 10 und 4, Packers mit 11 und 3. Ähm, beide führen ihre Division an. Ähm, siehst du von den beiden Teams noch mal hier zum Abschluss einen vorne?
1: Also Du warst ein bisschen gegen die Titans das ja. ja, ganze Jahr. So, ja,
0: ja, 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 ja ich weiß, gut. aber ich
1: wie Gott, wette, wette nicht, also nimm mein, mein Wort nicht. Äh, Henry wieder ein, immer noch, was soll ich sagen, schon wieder, also ein Tier, also Stiff Arm, alle der the Country. Ähm, absolutes Beast. aber ich glaube dann trotzdem, dass die, also für mich, Gwyneth äh, Packers gewinnen, gewinnen hier knapp, einfach, ähm, ich glaube, ich habe das souveränere all team Also die Packers werden
0: gewinnen, sagt Sebastian, und die Colts werden auch ähm, gewinnen. Das würde nämlich heißen, dass die Colts an erster Stelle der AFC South sind ähm, und die Tennessee Titans überholen werden. Ob das auch wirklich so ist, eine Woche ähm, vor Spielende der regulären Saison, werden wir sehen nach frohe Weihnachten. Oh ja, ne? so oh, ist es. Ja. Ja, Merry Christmas. Und nach den Feiertagen, ähm, ja Sebastian, äh, es war wieder ein Fest. Wir werden uns auch die nächsten Tage wieder hören. Ihr da draußen, uns nicht. Ähm, der 24., 25., 26. liegt ja alles vor euch. Äh, nächste Woche vor Neujahr hören wir uns natürlich auch nochmal. Ne? Hast du irgendwas vor? Machst äh, du, machst du? Nee, also
1: fest, nö. Keine Ahnung. Nee, ne? gar, nee, gar nicht. auch nichts. Ja. Nee, keine Ahnung also ja, ja recht
0: ähm, ja ihr da draußen frohes Fest habt Spaß äh, verbringt nicht zu viel Zeit mit euren Ideen, Lieben wegen so. äh, miserabler Covid Situation ja. aber ähm, ja ähm, Sebastian hast du noch ein paar schöne Weihnachtsgrüße Worte Nee, Leute
1: bleibt gesund trotzdem eine schöne Weihnachtszeit und ähm, ja wir hören uns in diesem Jahr noch wieder aber erst nach Weihnachten also Merry Christmas und Happy New Year aber bis dann hermoso nee 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 also Merry Christmas genau so ciao tschüss